0: Hashtag 8 Die Ayahuasca-Zeremonie im Herzen dieser Welt Ich freue mich, dass Du immer noch bei mir bist, dass Du meinen Podcast hörst. Mittlerweile sind es über 1500 Menschen, die meinen Podcast schon gehört haben oder erst. Es macht mich stolz, und ich hoffe, dich tief im Herzen berühren zu können, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dir mein Wissen weitergeben zu können, dir Mut zu machen, in dieser Zeit des Wandels zu neuen Schritten, dass nicht alles schlecht ist, sondern wir einfach nur umdenken müssen. Ich habe heute mein erstes Interview gegeben, ein Online-Kongress, in dem sich alle Urvölker dieser Welt versammeln, um die Prophezeiung aus ihrer Sicht nochmal darzustellen, zu schildern. Und es ehrt mich, dass ich an diesem Kongress zusammen mit den Kogis teilnehmen darf, mit dem Urvolk aus Kolumbien, mit dem ich gewohnt habe. Aber zeitgleich macht es mich auch traurig, denn die Prophezeiungen sind nicht immer positiv. Die Welt steht in einem Wandel und wir müssen jetzt anfangen, etwas zu ändern. Egal was der Virus Dir sagt, egal was das Außen Dir darstellt, hör auf Dein Herz, bleib bei Dir, sei in einem tiefen, tiefen Urvertrauen, alles kommt so wie es kommen soll, glaube mir. Ich kann Dich nur führen, ich kann Dich nur leiten wenn du es auch zulässt. Und mit jedem Podcast, den ich aufnehme, möchte ich das tun. Dich leiten. In der Finca des Österreichers, das ich nur die Finca meiner Bestimmung nenne, ging ich meiner Arbeit als Gärtnerin nach. Nach circa vier Wochen, die ich nun schon in dem großen tollen Haus wohnte, mit Pool, riesiger Küche, kam eines Morgens Mono, der alte Gärtner, auf mich zu und eröffnete mir, dass ich umziehen müsste. Umziehen? fragte ich. Wohin denn? »Nun, wir haben noch ein kleines Gästehaus, etwas höher oben am Berg. Es ist nur über viele, viele Stufen zugänglich, viel kleiner, aber mit einem tollen Blick. Es wird dir gefallen.« Er grinste mich an. »Na gut, ja, okay. Dann würde ich eben umziehen.« Mono erzählte mir, dass mein Chef und seine Frau von ihrer Hochzeitsreise aus Österreich zurückkamen. Sie brauchten nun ihr Haus selbst für sich. Super, ich war begeistert. Dann würde ich die beiden endlich kennenlernen. Ich freute mich darauf. Und kurze Zeit später schon packte ich meinen Backpack und Mono begleitete mich zu dem Gästehaus. Wir stiegen hoch hinauf, einen winzig kleinen Pfad. Campanita, die kleine Hündin, hüpfte uns voraus. Dafür, dass Mono schon sicher weit über 60 war, war er wirklich topfit. Er trug mir einige Sachen mit. Und dann sah ich die Stufen. In den Fels gehauen, tiefste Handarbeit. Total im Grün des Dschungels versteckt, führten insgesamt 78 Stufen ganz steil nach oben. Nebendran floss ein kleiner Wasserfall entlang. Lianen hingen teilweise in den Weg. Und überall blühten Blumen. Und als wir oben ankamen, nach 78 Stufen, entdeckte ich ein richtig kleines Hexenhäuschen, das dann zum Vorschein kam. Wow! Ich staunte. Es war ebenso mit Palma Iraka gedeckt, so wie alle Häuser im traditionellen Stil. Die Palmen hingen tief über die große Terrasse, wenn man zum Haus ging. Und auf der Terrasse war eine kleine Küche außen mit einem Gasofen, ein paar Pfannen und Töpfen, das Nötigste, eine kleine Sitzbank und innen im Häuschen, es war nur ein einziger Raum, stand ganz mittig ein großes Bett mit einem Fliegengitter daran. Rechts davon hinten, war eine Dusche und eine Toilette. Sie wurde mit dem kalten Wasser gespeist vom Wasserfall. Natürlich, es war wieder eine Umstellung für mich, endlich wieder kalt duschen zu können. Und ich freute mich nicht drüber. Aber doch, ich würde mich wieder dran gewöhnen. Das wusste ich. Nun hatte ich ein Haus ganz für mich. Und im Nachhinein gesehen, nach über vier Jahren, war es in der Sierra Nevada für mich das schönste Haus, das ich jemals hatte. Es war mein kleines Hexenhäuschen. Mit einem Ausblick, unglaublich, über den ganzen Dschungel, rechts und links, waren grüne Berge. Man hörte die Brullaffen, die Tuckerne kamen zum Frühstück. Ich sah abends, wie die Boote in Santa Marta einliefen, die Lichter. Ich sah, wie die Sonne unterging und hörte jede Nacht die Konzerte, die nur mir galten. Es war ein wunderschönes kleines Häuschen, mitten ganz tief im Dschungel in der Sierra Nevada de Colombia. Ich spannte eine Schnur, um meine Kleidung aufzuhängen, damit keine Insekten oder Gaskorpione in meine Kleidung kamen. Ich hängte eine Hängematte auf der Terrasse auf und bestaunte den Ausblick. Ich war inmitten der Bäume. Es war so hoch, dass man wirklich den Eindruck bekam, man wohnte in den Bäumen. Ich gestaltete es mir unglaublich schön. Natürlich, warum auch nicht? Ich wusste, ich hätte einige Zeit hier zu verbringen. Es gab ein einziges elektrisches Licht, das solarbetrieben wurde. Ich konnte sogar mein Handy laden, also für mich richtiger Luxus. Ich hatte zwar kein WLAN mehr, aber das war mir egal. Es waren sogar Bücher da, auf Deutsch und auch auf Spanisch. Und bald drauf durfte ich endlich die Besitzer der Finca kennenlernen. Den gut betuchten Österreicher. Er war hochgewachsen, blond, vielleicht ein bisschen älter wie ich. Ein ganz toller, gebildeter Mensch, wie mir sofort auffiel. Er war super höflich, bedankte sich sofort für meine Arbeit und lud mich ein zu einer Zeremonie, die am Samstag drauf stattfinden sollte. Und da ich ja wusste, dass sie gerade erst geheiratet hatten, war ich mir sicher, dass die beiden auch in Kolumbien auf der Finca nochmal heiraten wollten. Für mich war es also die Hochzeitszeremonie, und ich freute mich drauf. Als ich in Deutschland meinen Backpack packte, nahm ich ein weißes Kleid mit. So eine Art Cocktailkleid. Ich hatte es in Bayreuth in einem Shop gekauft. Und als ich es kaufte, sah ich mich in Gedanken an einem Strand, vielleicht auf einer coolen Party oder beim Essen gehen. Nur hatte ich bis dahin noch nie die Gelegenheit dazu gehabt, es an irgendeinem Tag anzuziehen. Ich hatte es bis dahin in ein Tuch geschlagen, damit es nicht feucht wurde oder dreckig. Hatte es im Backpack immer bei mir. Und als ich in den Dschungel kam, ließ ich es in Minka bei Freunden. Ganze vier Monate war ich ohne das Kleid, aber ich holte es mir zurück. Und jetzt, auf einmal, spürte ich sofort, dass ich dieses Kleid anziehen wollte zu der Hochzeitsfeier. Wie wundervoll das werden würde. Meine echte, erste Hochzeitsfeier mitten im Dschungel. Ich hatte meine weiße Mochila von den Kogis dabei, und sie würde gut dazu passen. Als der Samstag endlich da war, hieß es, dass es um 18 Uhr, wenn die Sonne unterging, losgehen sollte. Also schlüpfte ich in mein weißes Kleid, blieb barfuß, klar, aber ich schminkte mich ganz dezent, was ich sonst die letzten Monate schon nicht mehr getan hatte. Ich hängte mir die Mochila um und lief die vielen, vielen Stufen hinunter bis zum Haupthaus. Die Zeremonie, logischerweise, wurde im Zeremoniehaus stattfinden. Wo sonst? Langsam und voller Vorfreude begab ich mich auf den kurzen Weg dahin. Ich rauchte eine selbstgedrehte Zigarette und freute mich auf den Abend, es war etwas ganz Besonderes für mich. Da ich keine Ahnung hatte, wie solch eine Hochzeitsfeier aussehen sollte, genoss ich meine Vorfreude und malte mir die tollsten Sachen aus. Ich hoffte, dass es ganz anders werden würde, wie die Hochzeiten, die ich schon geschmückt hatte, für die Schweiz oder für Deutschland. Das Runde Haus der Zeremonien es war im Stil der Ureinwohner gebaut und es war nur ein einziger Raum, der zu zwei Seiten offen war. Es hingen Hängematten an den Seiten und an der anderen Seite war eine Sitzbank gemauert im runden Stil des Hauses. In der Mitte war eine Feuerstelle ausgehoben und in der Erde versenkt. Der Blick war so wunderschön, auf alle Dschungelberge drumherum, aufs Meer, auf die Lichter von Santa Marta, Barranquilla, Palomino, dass einem eigentlich der Anblick schon genügte als eigentliche Zeremonie. Nichts ahnend begab ich mich ins Haus der Zeremonien. Es waren schon Gäste da. Ich sah mich um, suchte mir einen Platz auf der Sitzbank mit einer tollen Aussicht. Ich bemerkte, dass in den Hängematten zwei Ureinwohner von den Kogis lagen. Es waren zwei ältere Männer, sie hatten die typischen Hüte auf bzw. Mützen, denen man den Schamanen, den Mamos, nachsagte. Und später kam noch ein Mamo hinzu, es waren drei Männer und eine Frau. Es war die Frau eines dieser Kogis, sie saß am Boden und häkelte eine weiße Mochila. Sie sah mich an, sie sah auf meine Mochila, und die Augen wurden kurz etwas größer. Ihr Mund wurde zu einem Strich, und man sah ihr an, dass sie mich kurz dafür hasste, dass ich so eine Mochila umhatte. Klar, wo sollte ich sie herhaben? Es war eine Mochila aus ihrer Kultur, und nun kam eine blonde weiße daher und hatte genau so eine Mochila um. Sie sah mich an, eindringlich, und dann ignorierte sie mich. Ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen sollte, also beließ ich es einfach bei der Situation. Ein junger Mann in Jeans kam zu mir. Er stellte sich als Taiter John vor. Ich wusste nicht, was ein Taiter war. Deswegen glaubte ich, es war vielleicht der Priester oder sowas. Es gesellten sich noch einige andere Gäste hinzu und irgendwann war die Hütte mit ca. zwölf, vielleicht 14 Leuten gefüllt. Der Teiter zuckt sich um. Er zog ein rot-schwarzes Gewand an, legte sich unzählige Ketten um, mit Nüssen, mit Samen dran, mit Perlen aus aller Welt, mit Blättern. Keine Ahnung, was noch alles für Zeug. Ich fand es eigentlich irgendwie ein bisschen übertrieben. Überladen, nennen wir es Überladen. Aber gut. Er setzte sich eine Krone aus Federn auf. Ein riesiger Hut, fast doppelt so groß wie sein Kopf. Hm, ein komischer Priester, dachte ich bei mir. Aber gut, es gibt ja viele verschiedene Traditionen auf dieser Welt. Und ich wollte auch dieser Tradition ganz unvoreingenommen entgegentreten. Er legte sich selbst sogar noch Fußrasseln an und zog, zog, und zog seine Blue Jeans aus. Er wandelte somit sich von einer modernen Gestalt, von einer modernen Welt in die der Ureinwohner. Er baute seinen Altar auf, ein kleiner Tisch mit Steinen, mit Kristallen, mit Kostbarkeiten aus aller Welt und ebenso mehrere Becher aus Holz, kleine Fläschchen mit mir unbekanntem Inhalt. Plötzlich kam ein Chef, der große blonde, hagere Mann, der für mich in dem Moment der Bräutigam war. Er kam in einer weißen Leinenhose und einem weiten cremefarbenen Hemd. Er hatte ebenso traditionelle Ketten um. Er begrüßte mich, freute sich, dass ich da war, und fragte mich, ob dies meine erste Zeremonie war. Ja, also ich habe schon viele Hochzeiten gesehen, sagte ich ihm, aber ich, sie waren immer auf der anderen Seite der Erde. Hm, gut, ich freue mich, dass du an unserer Zeremonie heute teilnimmst. Die Hochzeitszeremonie, fragte ich ihn, wie, wie würde die Ablauf mich meine... In der Schweiz, in Deutschland, ich kenne viele Zeremonien, aber hier mit den Ureinwohnern, wie heiratet man hier? Mein Chef sah mich etwas komisch an. Wie meinst du das? Wie heiratet man hier? Ich meine, also natürlich, wir haben geheiratet, aber das hat nichts mit der Hochzeit zu tun. Er sah mich eindringlich an und fing das Lachen an. Er winkte ab, nein, nein, das, das hat nichts mit der Hochzeit zu tun. Das ist eine Jahe-Zeremonie. Ich sah ihn an und ich konnte mit dem Wort nichts anfangen. Was, was bedeutet Jahe? Das ist eine Ayahuasca-Zeremonie. Ich habe dich dazu eingeladen, ich möchte dich dabei haben und es ist schön, dass du da bist. Er sah wohl an meinem Gesichtsausdruck, dass ich wirklich nichts mit all dem anfangen konnte, weil ich einfach gedacht hatte, geglaubt habe, fest geglaubt habe, dass es eine Hochzeitszeremonie sei. In meinem Kopf ratterte es. Ayahuasca? Jetzt? Hier? Ich hatte schon oft von der heiligen Zeremonie aus dem Amazonas gehört. Aus Lianen wird ein Sud gebraut. Und man nennt sie auch die Königin der Pflanzen. Ich war natürlich auch durchaus daran interessiert, irgendwann mal mit dieser Pflanze in Kontakt zu kommen, mich auf sie einzulassen. Allerdings würde ich niemals in einem anderen Land danach suchen, geschweige denn in Europa. Und ich war einfach nicht darauf vorbereitet, an sowas teilzunehmen. Aber jetzt hier, mitten im Dschungel, mit fremden Menschen? Ich blickte zu den Sternen, die aufgingen. Und ich fragte sie ernsthaft, was soll das jetzt? Ich meine, jetzt? Eine Zeremonie? Für mich? Mit Ayahuasca? Ich meine, das ist kein Kinderspiel. Das andere Menschen bereiten sich jahrelang darauf vor. Und ich soll das jetzt einfach so durchführen? Mein Chef sah mich geduldig an. Er sah, dass ich Zeit brauchte, bis ich all diese Informationen verarbeitet hatte. »Und?« fragte er mich. »Was sagst du denn zu dieser Hochzeit? Du und die heilige Pflanze?« Er lachte. »Meinst du, du nimmst es an? Sagst du ja?« »Hm. Ich weiß nicht.« »Ja, wahrscheinlich schon.« »Ich meine, wenn Mutter Erde es so will, dass ich heute...« dazu berufen werde, um mich dieser Pflanze zu öffnen, dann, dann soll es wohl so sein. Wieder war es meine Intuition, die mir sagte, tu es. Ich wusste nicht, worauf ich mich einließ. Aber doch hatte ich das Gefühl, in sicheren Händen zu sein. Doch hatte ich das Gefühl, dass heute anscheinend der richtige Zeitpunkt war. Es war eine Vollmondnacht. Der Teiter fing an zu erzählen. Die Vollmondstärke hat uns heute alle zusammengebracht, im Herzen dieser Welt, zu einem ganz besonderen Anlass. Man hörte leise, dass einer der Kogis den anderen übersetzte, da anscheinend nur einer von ihnen Spanisch konnte. Der Teiter erzählte eine kleine Geschichte über Jahe und die tiefe Verbindung, die dieses Getränk bringt, eine Verbindung zur Mutter Erde zu dem Universum und zu sich selbst. Er fragte in die Runde, wer denn wohl das erste Mal heute von der heiligen Medizin trinken würde. Eine junge kolumbianische Frau meldete, meldete sich und bat auch sogleich darum, dass sie nur ein bisschen, ein, ein kleines bisschen nur trinken würde wollen. Und auch ich meldete mich. Wir waren die Einzigen. Ganz brav gab ich zu, noch niemals Jahe getrunken zu haben. Der Titer fragte mich, ob ich Angst hätte und ebenso vielleicht nur ein bisschen trinken würde wollen. Ich schaute ihm tief und fest in die Augen und hörte mich selbst sagen, nein, nein, das ist schon okay. Ich werde nehmen, was die Medizin verlangt. Und meine Worte klangen in mir nach, alle schauten mich an. Da saß ich nun, in einem strahlend weißen Kleid, mit der Mochila der Kogis, irgendwo mitten im Dschungel, unter dem Vollmond, und wusste nicht, was auf mich zukam, aber ich wusste, ab heute würde sie, würden sich neue Türen eröffnen, neue Wege. Das Universum hatte mich also zu sich gerufen, und ich würde, wie immer, die Challenge annehmen, Der Taiter eröffnete die Runde, erklärte kurz den Ablauf der Zeremonie und was wir anfangen mit unserem Körper, wenn wir ihn das erste Mal reinigen. Er begann mit einer Pfeife des Rapé. Rapé war ein braunes Pulver, aus Tabakblättern, fein, fein, ganz fein gemischt. Und die Tabakblätter wurden ein richtiges, ganz feines Pulver. Es gab eine spezielle Pfeife dafür und der Taita blies mit seinem Mund das Rappé in jeweils beide Nasenlöcher. Einer nach dem anderen kam dran, und als ich in der Reihe war, fingen einige Männer mit dem Trommeln an zu spielen. Die Trommeln erklangen, die Töne klangen weit über den Dschungel hinaus. Ich bin mir sicher, dass man es kilometerweit hat hören können. Der Mond stand über dem Meer. Und ich dachte mir nur, oh Jasmin, was machst du hier eigentlich? Wo bist du hier hingeraten und warum? Warum immer wieder? Immer wieder versuchte ich, bei mir zu bleiben und trotzdem eröffneten sich so viele neue Wege, ohne dass ich mir bewusst darüber war. Der Titer kam, nickte mir zu und ich nickte ihm zu. Er nahm die Pfeife in beide Hände und legte sie an mein rechtes Nasenloch. Ich atmete tief ein und in diesem Moment blies er den kompletten, das komplette feine Pulver einfach aus. Es brannte, es brannte wie Wasabi in der Nase. Mein Gehirn fing das Kribbeln an, meine Augen tränten und ehe ich wirklich Luft holen konnte, war schon das zweite Nasenloch dran. Ich rang nach Luft, mein ganzer Körper brannte wie tausend kleine Stiche, wie tausend Ameisen. Ich musste mich setzen. Eine Frau gab mir ein Taschentuch, ich fing das Husten an und... Wow! Es war... reinigend. Es war eine neue spirituelle Erfahrung, aber... mein physischer Körper fühlte sich an, wie wenn er gleich sterben würde. Nun ja, gut. Gut. So war also die erste Reinigung. Die Gitarren fingen an zu spielen, die Trommeln, Trommeln wurden schneller, die Rasseln erklangen. Der Teiter sprach in einem regelrechten sing -Sang. Wir danken dir, Pachamama, dass du uns näherst, dass du bei uns bist und wir auf dir leben dürfen. Wir danken dir für deine Kräfte, deine Magie und dein Wissen. Sei bei uns und eröffne uns heute ein neues Wissen, neue Wege und eine neue Welt zum Universum. Sei bei uns, lass uns fliegen und lass uns das geben, das Wissen, das schon lange verloren war. Er wandte sich an uns, stellt eure Fragen. Reist an unbekannte Orte und sucht nach dem Sinn, der euch leitet und euch antreibt. Heute ist der Tag, an dem du auf all das Wissen zurückgreifen kannst, was dir sonst verborgen blieb. Ihr seid in Sicherheit, ihr seid behütet, hier in diesem Herzen der Welt. Wir sind bei euch, ihr seid niemals allein. Und jetzt entlasse ich euch, ich gebe euch Flügel und fliegt reist. Er reichte den ersten Becher an einen der Mamos. Der Koggi trank, und der Titer sprach mit den Worten, Trinke und begegne deinen Ahnen. Hole dir das zurück, was du vergessen hast. Der Mamo trank den Becher in einem Zug aus. Und so kamen alle der Reihe nach, jeder bekam einen Becher gereicht. Als ich an der Reihe war, nahm ich den Becher, ich griff mit der rechten Hand, da ich Rechtshänder bin. Der Teiter sah mich an und hielt den Becher fest, und gab mir eine Geste, dass ich doch die andere Hand nehmen sollte. Er flüsterte, nimm die Hand des Herzens, die Hand der Ahnen, und so wechselte ich den Becher von rechts nach links, ich griff ihn mit der linken Hand, und machte, aus einem Reflex heraus vielleicht, ich weiß es nicht genau, einen kleinen Knicks. Ich weiß nicht warum. Ich bedankte mich mit einem Knicks, eher voll, dafür, dass er mir den Becher überreichte und dafür, dass ich hier sein durfte. Die Medizin schmeckte gut. Tatsächlicherweise. Es war nicht eklig, es war nicht, wie man sich Medizin tagelang gebraut vorstellt. Es war etwas wie Honig. Es schmeckte etwas zähflüssig und etwas wie angebrannter Honig. Aber nicht schlecht. Es waren kleine Kerne drin. Und ich kann nicht sagen, dass es mich sofort würgen würde oder ich jetzt hätte ausspucken wollen. Nein, im Gegenteil. Es schmeckte angenehm. Und dann saßen wir am Feuer und warteten. Wir warteten auf etwas, das keiner wusste, was es war. Jeder war in Gedanken, jeder war bei sich. Die Trommeln setzten wieder ein, die rasseln. Ich weiß nicht genau, wie lange wir warteten, aber ich würde schätzen vielleicht eine halbe Stunde. Es kam mir vor wie Stunden, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt, jetzt muss ich kotzen. <lacht> mein physischer Körper sagte mir, okay, ich glaube, es wäre besser, jetzt rauszugehen. Natürlich, ich wollte nicht die Erste sein und keiner hatte sich bisher bewegt, aber ich hätte es auch nicht länger unterdrücken können. Also ging ich raus. Ich verließ das Zeremoniehaus. Unter da freiem Sternenhimmel, und der vollmond es ging schnell dreimal hintereinander ganz schnell spuckte ich den saft wieder aus und fühlte mich tatsächlicherweise um einiges besser danach allerdings meine beine waren schon wackelig mein körper war heiß aber es war angenehm ich fühlte mich nicht nicht schlecht so begab ich mich auf meinen platz zurück der Steiter schaute mich an und lächelte mir zu. Ich lächelte zurück und plötzlich fühlte ich mich stolz. Ohne jegliche Angst würde ich diese Reise nun bestreiten. Ich sah, dass andere nach draußen gingen, aber es war mir eigentlich egal. Jeder hatte seinen eigenen Prozess und jeder war in seiner eigenen Welt. Ich sah zu den Mammus, ich betrachtete sie ganz genau wie sie dort saßen, in ihrer eigenen Haltung, tief verbunden mit Mutter Erde. Nie hatten sie die normale Gesellschaft je berührt. Und plötzlich fühlte ich mich unglaublich verbunden zu ihnen. Ich konnte nicht mal ihre Sprache sprechen. Aber doch fühlte ich, dass da ein Band war. Dass etwas da war, das mich zu ihnen zog. Ihre Aufmerksamkeit. Alles was sie hatten, jegliche Aura, die sie hatten. Es zog mich in ihren Bann und ich hatte das Gefühl, ich, ich will mehr wissen davon. Ich möchte mal das Leben leben, das sie leben. Ganz anders, so wie da, wo ich herkomme. Aber so möchte ich mal leben. Plötzlich und unerwartet wurde ich Feuer. Ich sah ins Feuer, aber ich fühlte auch das Feuer in mir. Es wurde immer größer. Das Feuer um mich herum und in mir wurde immer größer. Ich hatte das Gefühl, Schlangen zu sehen im Feuer. Sie drehten sich. Sie schlossen sich zu einem Kreis um das Feuer. Die runde Hütte verschwand und die Trommeln wurden immer, immer leiser. Ich sah alle Farben, die es gab auf dieser Welt, in einem großen Bild. Es war ein Farbenspiel, das über dem Feuer tanzte, und plötzlich erschien eine Tür. Die Schlangen wundten sich zu einer Form. Es wurde eine DNA, eine Spirale. Ich kannte sie, es, es sah so aus wie eine DNA. Ich erkannte, dass es meine eigene DNA war die vor dieser verschlossenen Tür kreiste. Ich verstand, dass ich die Tür nur öffnen könnte, wenn ich meine eigene DNA durchbrechen konnte. Ich verstand, dass ich die DNA in die Hand nehmen musste. Ich sah sie an, liebevoll. Ich vergab ihr für das alles, was war, für all die Schmerzen, die waren. Ich wusste, jetzt ist die Zeit. Ich öffnete die Tür, und meine Seele verließ meinen Körper. Mein Körper blieb zurück in der Zeremonie in dem Haus, doch die Seele, sie flog, weit über den Dschungel hinaus durch die dunkle Nacht, bis ins Universum, ich kam den Sternen immer, immer näher, und plötzlich erklang eine Stimme, sie war dunkel. »Bist du nun zufrieden?« fragte mich die dunkle Stimme. »Wie meinst du das?« fragte ich zurück. »Du hast nie an uns geglaubt.« Es klang wie ein Vorwurf. Die Stimme wurde etwas lauter. »Du hast die Aufgabe, den anderen zu helfen, und ich gebe dir sieben Schlüssel zu den sieben Pforten. Doch öffnen musst du sie selbst.« ich schicke dir die Meister. Sei dankbar dafür und gebe dein Wissen weiter. Die Stimme verklang und meine Reise setzte sich fort. Aus der Dunkelheit wurde plötzlich Licht und es wurde immer heller, viel, viel heller. Und aus dem hellen Schein des Lichts sah ich ein Schloss. Es war... Es war wie mein Weg zur kindlichen Kaiserin und die Stimme aus dem dunklen Dschungel erklang. Es war die Stimme, die mir mittlerweile vertraut war. Es war die Stimme, die ich schon öfter gehört hatte. Hab keine Angst, du wirst es schaffen. Glaub an dich. Du bist auf dem Weg der Weisheit und du wirst nie alleine sein. Sei dankbar. Vertraue mir." Ich stand in dem gleißenden Licht des Universums. Ich wollte eine Frage stellen und dann begann ich zu fallen. Ich fiel und ich fiel das ganze Universum wieder herunter. Ich hörte die Trommeln, den Klang der Rasseln, rhythmisch. Rhythmisch legte sich meine Seele wieder zurück in meinen Körper. Ich spürte den kalten Boden. Nein, nein, ich will noch nicht zurück. Nein, ich wollte mehr wissen. Nein, ich habe Fragen. Ich … Nein, bitte nicht. Aber ich spürte, dass ich wieder eins war mit Mutter Erde. Ich versuchte, meine Augen zu öffnen, mich zu setzen. Ich sah als erstes das Weiß der Korgis vor dem Feuer. Ihre weiße Kleidung. Und sie redeten miteinander in Kogi. In ihrer Sprache. Und ich verstand, was sie sagten. Ich hörte ihnen zu. Ich war erstaunt darüber, dass ich sie verstand. Ich... Ich wollte mich bewegen und... Ich wollte ihn eine Frage stellen, aber ich konnte es nicht laut aussprechen und nur in meiner Sprache sprechen. Also tat ich es in Gedanken. Ich sah einem der Marmos tief in den Augen. Ich sah sie an und ich will von euch lernen. Ich will euer Schüler sein, ich brauche euer Wissen. Alle drei Köpfe der Marmos wandten sich um und sahen mich an. Ja, das wissen wir, sagte einer von ihnen Ja, du wirst bei uns wohnen Wir holen dich ab zu gegebener Zeit Du wirst deine Bestimmung bekommen, wenn du fertig bist Bei uns mit deiner Lehre Dankbar schloss ich die Augen Und ich fiel wieder in einen tiefen Schlaf aus Farben Als ich erwachte, sah ich mich um die anderen Menschen waren voller Farben. Ich sah sie an und ich erkannte ihre Aura. Ich konnte sie wahrnehmen, ich sah die Menschen in ihrer Ganzheit. Ich sah, welchen Schmerz sie schon durchlebt hatten. Ich sah ihre Erfahrungen. Ich sah, was sie alles durchgemacht hatten und an welchem Punkt des Lebens sie heute standen. Der Titer kam zu mir und fragte, ob alles okay ist wie ich mich fühle. Ich sah ihn an und begriff in diesem Moment, dass ich meine Steine bei mir hatte. Ich holte meinen großen Kristall aus der weißen Mochila, ich nahm ihn in meine Hand und legte ihn an mein Herz. Hm. Der Teiter lächelte mir wortlos zu und nickte. Ja. Die Mamos brachen auf und gingen hinaus. Sie verbanden sich mit ihrer Mutter Erde. Ich wusste es sofort. Ein kleines bisschen war ich neidisch darauf, dass ich nicht mitgehen durfte. Nur die Frau, die blieb zurück und sie schaute mich an. Sie sagte mir in Gedanken, dass ich noch viel zu lernen hätte. Und ich nickte, demütig. Ja, ich weiß. Aber gib mir die Chance. Lass es zu, ich, ich möchte lernen. Sie sah von ihrer Mochile auf, gab mir einen Blickkontakt und nickte. Dann soll es so sein. Dann sehen wir uns wieder.